0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chuyển Hà Nội. Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 6. Có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam.
2: Lễ phát động quốc gia tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tháng hành động với môi trường. Sáng nay, hai trường chuyên của
3: Đại học Quốc gia Hà Nội bước vào cuộc đua cuối.
2: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu kiểm tra ba cơ sở hành nghề y quảng cáo không phép.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, hàng nghìn lao động Mỹ bị sa thải do trí tuệ nhân tạo AI.
2: Động đất có độ lớn 6,0 độ Richter làm rung chuyển ngoài khơi Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Australia. Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 6 theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Australia Anthony Albanese duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trở lại bục danh dự cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai thủ tướng di chuyển tới trụ sở chính phủ để tiến hành hội đàm. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và chỉ hai tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền Australia David Hortley, thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973-2023.
2: Được tin, vụ tai nạn đường sát tại bang Odisha, Cộng hòa Ấn Độ xảy ra vào ngày 2 tháng 6, khiến nhiều người dân thiệt mạng và bị thương. Ngày 3 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã gửi điện chưa buồn tới tổng đống Droupadi Murmu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chưa buồn tới Thủ tướng Modi. Trước đó, theo CNN, ngày 3 tháng 6, lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang giáo giết tìm kiếm những người sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến ba đoàn tàu khiến hàng trăm người thiệt mạng. Một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất mà đất nước Ấn Độ từng chứng kiến, ít nhất 288 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng ở Balasore, phía đông bang Odisha ngày tối mùng 2 tháng 6. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ dự đoán số người chết sẽ còn tăng thêm vì nhiều người được cho là vẫn mắc kẹt dưới các toa tàu bị lật. Thủ tướng Ấn Độ Modi đã tới hiện trường và cam kết hỗ trợ hết sức có thể cho các nạn nhân.
3: Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 6, Quốc hội tiến hành tuần làm việc thứ ba, kỳ họp thứ năm với nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý từ ngày mùng 6 tháng 6 đến sáng ngày mùng 8 tháng 6, Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước. Các phiên chất vấn được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Theo đó, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là lao động thương binh và xã hội, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, dân tộc trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này phó thủ tướng chính phủ lê minh khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội công tác xây dựng pháp luật cũng là nội dung trọng tâm của tuần làm việc quốc hội thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi dự án luật nhà ở sửa đổi dự án luật tài nguyên nước sửa đổi dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự dự án luật căn cước công dân sửa đổi dự án luật viễn thông sửa đổi cơ hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi trong tuần làm việc quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm 2024
2: Thưa quý vị các bạn, một trong những vấn đề nổi bật trong tuần qua được đại biểu quan tâm dự ý kiến tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, đó là hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm làm cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đại biểu Quốc hội đã gửi mở nhiều giải pháp để trị căn bệnh này, đồng thời đề nghị sớm có văn bản pháp lý cụ thể hóa quan điểm của Đảng nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
4: bày tỏ lo ngại về một bộ phận cán bộ công chức còn chưa quyết liệt có tâm lý né tránh sợ trách nhiệm đùn đẩy sợ sai gây ách tắc làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước nhiều đại biểu cho biết cử tri và nhân dân cả nước đang trông chờ cả hệ thống chính phủ khẩn trương hơn quyết liệt hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực khắc phục cho được những bất cập hạn chế trong tổ chức thực thi pháp luật tính cấp thiết phải vượt qua được căn bệnh né tránh sợ trách nhiệm thói vô cảm đang có xu hướng lan nhanh trong nền công vụ đại biểu Nguyễn Hữu Chí đoàn Khánh Hòa và đại biểu Trần Quốc Tuấn đoàn Trà Vinh đề nghị
3: chấn chỉnh ngay tình trạng trì trệ trong hoạt động điều hành của bộ máy nhà nước ở nhiều nơi để góp phần gây khó khăn ách tắc trong giải quyết các thủ tục hành chính cho dân và doanh nghiệp đã làm cho doanh nghiệp và người dân đã và đang khó khăn lại càng khó khăn hơn là mất nhiều thời gian tăng chi phí không chính thức là mất cơ hội của người dân và doanh nghiệp trong nhiều trường hợp vi phạm gây thiệt hại đến quyền về lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân đã được hiến pháp quy định. Hiện nay, bên trong một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy, nó bao gồm hai nhóm cán bộ. Một là nhóm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùng đẩy, sợ sai, cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích riêng. Hai là nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Đây là nhóm cán bộ chiếm số đông trong số cán bộ sợ trách nhiệm. Đây cũng là trợ lực lớn nhất gây tắc nghẽn công việc trong toàn hệ thống.
4: Theo các đại biểu, giải pháp cấp thiết cần phải làm ngay là ưu tiên thay thế những cán bộ này bằng những cán bộ tốt, những cán bộ có đủ tâm huyết và trách nhiệm. Nhưng về lâu dài, ngoài kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, đại biểu đề xuất Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo ra soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các quy định pháp luật có liên quan đến công chức viên chức để đảm bảo tính đồng nhất, không trồng chéo mâu thuẫn để làm cơ sở khuyến khích bảo vệ những cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đồng tình với phân tích của đại biểu Trần Quốc Tuấn Đoàn Trà Vinh, đại biểu Trần Hữu Hậu Đoàn Tây Ninh cho biết nếu trong thực thi công vụ để làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình mà có những các quy định các thành lang pháp lý rõ ràng phù hợp thì chắc chắn rằng phần đông cán bộ công chức viên chức của chúng ta sẽ chỉ còn nỗ lực để năng động sáng tạo tìm những cách làm hiệu quả hơn chẳng có gì phải sợ thế nhưng trong thực tế hiện nay trong không ít các việc lớn việc nhỏ nếu quyết định thực hiện để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn để đem đến hiệu quả cho dân cho nước thì phải vi phạm không nhiều thì ít các quy định hiện hành hoặc pháp luật của nhà nước do vậy những người thấy làm sai quy định sai luật dù vì lợi ích chung mà không biết sợ thì có lẽ là điếc không sợ súng hoặc thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Cũng vì vậy mà việc bảo vệ người dám nghĩ dám làm có vẻ bất khả thi bởi lẽ bảo vệ họ trong nhiều trường hợp là bảo vệ việc làm sai quy định trái pháp luật và khi ấy lại cần có việc bảo vệ người bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Giải trình các vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm, bộ trưởng bộ đội vụ phạm thị thanh trà thẳng thắn thừa nhận tình trạng một bộ phận cán bộ công chức né tránh thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ không chỉ diễn ra đơn lẻ mà diễn ra ở nhiều địa phương, một số bộ ngành trung ương, trong một bộ phận công chức trong các hoạt động kinh tế xã hội. Tình trạng này đã làm chậm trễ và trì trệ hoạt động công vụ, bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, cản trở động lực và nguồn lực phát triển, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn hiện nay. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải thay đổi để nâng cao nhận thích và trách nhiệm cho cán bộ công chức mà trong từng cơ quan đơn vị, phải hết sức chú trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức công vụ chấn chỉnh ngay và một cách rất là quyết liệt để thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với trách nhiệm của đảng viên cán bộ công chức chúng ta phải thay đổi và xóa bỏ cái nhận thức của một số cán bộ công chức vì hiện nay là có cái tư tưởng là không làm thì không sai và hơn nữa thì chúng ta cũng thấy đây chính nó là cái dấu hiệu của một loại tự diễn biến cản trở nghiêm trọng sự phát triển và đồng thời chúng ta cũng khơi dậy cái lòng tự trọng bản lĩnh chính trị tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiến hành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đổi mới công vụ công chức, kịp thời biểu dương cơ quan tổ chức cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm cán bộ công chức không làm tròn trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ, kịp thời thay thế điều chuyển cán bộ năng lực hạn chế, nhất là cán bộ lãnh đạo không đáp ứng được yêu cầu, sớm tham mưu cho cấp có thẩm quyền lộ trình cải cách chính sách tiền lương, đảm bảo thu nhập của cán bộ công chức viên chức. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức trong thực thi công vụ. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà cũng đề nghị các cơ quan kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, tiếp tục nghiên cứu phân loại vụ việc vi phạm sai phạm có tính chất mức độ động cơ, nếu không có vụ lợi cá nhân, không tham ô, tham nhũng thì khoan dung, khoan hồng, nhân văn, nhằm tạo cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
3: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
4: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
3: những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị sáng nay bộ tài nguyên và môi trường phối hợp tỉnh nghệ an tổ chức lễ phát động quốc gia tuần lễ biển và hải đảo việt nam tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày đại dương thế giới tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an phát biểu tại lễ phát động bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đặng quốc khánh cho biết một lần nữa giải pháp cho ô nhiễm nhựa với trọng tâm thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa tiếp tục được lựa chọn là chủ đề của ngày môi trường thế giới năm 2023 thông điệp này cùng với chủ đề hành tinh đại dương Thủy triều đang thay đổi của ngày đại dương thế giới đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, nhấn mạnh vai trò của đại dương, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhân loại cần chung tay hành động bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh. Người đứng đầu bộ tài nguyên và môi trường kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan toàn thể ở Trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.
2: Sáng nay gần 5.000 học sinh Hà Nội và các tỉnh thành đã có mặt tại điểm thi của hai trường chuyên hot thuộc hai trường đại học lớn để tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2023. Trường Trung học phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn. Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên là hai trường chuyên cuối cùng thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trong mùa tuyển sinh năm nay. Cả hai trường chuyên này đều tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Trước ngày 1 tháng 7, Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội Nhân văn sẽ công bố kết quả thi, kết quả xét tuyển các lớp chuyên và thông tin xét tuyển lớp chất lượng cao trên website của trường.
3: Thưa quý vị, đời sống người dân thành phố dần ổn định sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kinh tế dần phục hồi nên Hà Nội dự kiến không hỗ trợ tranh lệch như năm học trước. Điều này đồng nghĩa với việc từ năm học 2023-2024, phụ huynh phải đóng mức học phí tăng từ 2 đến 4 lần. Thực tế, từ năm học trước, mức tăng học phí này được đề xuất. Tuy nhiên, do nhiều ý kiến trái chiều nên Hà Nội chưa triển khai. Theo dự thảo mức học phí năm học 2023-2024, khu vực thành thị, Mức học phí với học sinh mầm non, trung học cơ sở tăng gần 2 lần, từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng. Ở xã miền Núi, học sinh trung học phổ thông đóng 100.000 đồng một tháng, tăng hơn 4 lần so với mức cũ là 24.000 đồng một tháng. Còn bậc mầm non, trung học cơ sở có mức đóng tăng hơn 2 lần, từ 24.000 đồng lên 50.000 đồng. Dự thảo nghị quyết về mức học phí mới này đang được Hà Nội lấy ý kiến và dự kiến sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố vào tháng 7 tới. Nghiên cứu đánh giá nghiêm túc, khách quan từ những luồng ý kiến trái chiều hiện nay là yếu tố quan trọng để Hà Nội có quyết định hợp tình, hợp lý về mức tăng học phí.
2: Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban dân quận Hai Bà Trưng, Hà Đông và huyện Mê Linh kiểm tra cơ sở hành nghề y vi phạm về quảng cáo và hoạt động không phép các cơ sở vi phạm được sở y tế hà nội đề nghị kiểm tra là phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp an thái minh trực thuộc công ty cổ phần thái Đề tốc địa chỉ 107 a bùi thị xuân phường nguyễn du quận hai bà trưng đăng tải hình ảnh quảng cáo phòng khám khi chưa được phê duyệt nội dung quảng cáo phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt nha khoa mê linh địa chỉ thôn đại bái xã đại thịnh huyện mê linh hoạt động khám bệnh chữa bệnh không phép và đăng quảng cáo khám bệnh chữa bệnh khi chưa được phê duyệt nội dung quảng cáo phòng khám chuyên khoa xét nghiệm trực thuộc công ty cổ phần đầu tư dịch vụ y tế Jumexcare chi nhánh Mộ Lao địa chỉ số NK 6G1 khu nhà ở liền kề C17 khu đô thị Mộ Lao phường Mộ Lao quận Hà Đông do phòng khám đăng tải hình ảnh quảng cáo khi chưa được phê duyệt nội dung cùng với việc kiểm tra các cơ sở nói trên, sở y tế cũng đề nghị các quận, huyện ra soát kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở hành nghề không phép, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng tài quảng cáo trên mạng internet, website, mạng xã hội chưa được cấp phép.
3: thưa quý vị và các bạn, nước sinh hoạt bất ngờ bị cất tại khu đô thị thanh hà, huyện thanh hoài khiến cuộc sống của 750 hộ dân bị đảo lộn, hàng trăm người mang xô chậu đi mua và xin nước tích trữ sử dụng. phản ánh của phóng viên ngọc ánh.
0: Theo người dân tại khu đô thị Thanh Hà cho biết, tình trạng mất nước sạch diễn ra từ đêm mùng 1 tháng 6 đến tối hôm qua mùng 3 tháng 6, được cấp nước một tiếng và lại tiếp tục bị mất nước cho tới thời điểm hiện tại. Đáng chú ý việc cắt nước không hề được công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà thông báo, khiến hơn 750 hộ dân, khoảng 3.000 người trên địa bàn trở tay không kịp. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân khu đô thị
3: Thanh Hà cho biết: "Bây giờ bảo mất điện thì còn chịu được. Nhưng mà mất nước như này thì đúng là không còn cách nào, không còn cái 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 sự sống gì nữa sách từng xô từng chỗ xong rồi đem về về nhà để sử dụng mà công ty nước sạch không biết là làm ăn như thế nào không có một cái thông báo gì trước không có một, một cái, cái, cái văn bản nào đến cho người dân người ta còn nắm được người ta còn 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 phải, phải tích trữ sự cố như nào cũng không thông báo để người ta còn chuẩn bị ổn định cuộc sống Tôi rất là bức xúc.
0: Theo chị Nguyễn Thương Huyền, cư dân ở khu đô thị Thanh Hà, nước sạch bị cắt đột ngột khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn. Gia đình chị phải đi mua nước đóng bình về để nấu ăn và sinh hoạt. Chị Huyền cho biết:
5: Nhiều ngày nay là gia đình tôi là phải chọn giải pháp rằng mua các bình nước, trong đó có những cái bình nước Lavie hoặc là những bình nước lọc để nấu ăn, để uống và để rửa mặt, đánh răng. Còn tất nhiên là không thể nào với cái những cái bình nước này mà chúng tôi có thể tắm giặt được rồi. Giải pháp là đi sang nhà bà ngoại, bà nội, cách đây khoảng 10-20 cây để tắm giặt nhờ. Với cái lượng nước mà chúng tôi mua hiện nay thì thực sự là rất là tốn kém. Và tôi rất là mong đảng và nhà nước phải thực sự quan tâm, chính quyền phải thực sự quan tâm, chứ không thể để người dân mà tiếp tục chịu cảnh khổ như này. Tiền lương thì đã không được nhiều rồi, chúng tôi phải chi trả rất là nhiều những cái chi tiêu, những tiền học, tiền ăn uống, tiền xăng xe, tiền đủ các thứ tiền ngày càng tăng giá mà bây giờ lại phải thêm một ngày độ 100.000, 200.000 tiền mua nước về dùng nữa thì thực sự là không biết cuộc sống của người dân sẽ phải khổ sở như thế nào. Bất
0: chấp cái nóng gần 40 độ, nhiều người dân khu đô thị Thanh Hà vẫn miệt mài lấy nước về nhà tích trữ sử dụng. Theo đó, người dân đã phải huy động cả can, xô, thùng nhựa rồi xếp hàng hứng từng lít nước xin được của những tòa chung cư bên cạnh chưa bị mất nước. Những quán bán bình nước 15 lít cháy hàng, cứ khoảng 1 giờ đồng hồ xe chở khoảng 30 đến 50 bình nước về đến quán lại hết veo. Chị Lê Thị Tuyết, cư dân khu đô thị Thanh Hà cho biết. Chúng tôi bây giờ kiểu như
1: là bị coi như là sống chết mặt bay, không có ai quan tâm đến cái việc là khi nào thì có nước, khi nào thì có nước cho dân. Lẽ ra gặp cái sự cố như thế này thì trước hết là bên, bên nước, bên ban quản lý, tòa nhà phải xin lỗi người dân về việc cắt nước đột ngột không có thông báo trước thứ hai là phải có cái thông báo rõ ràng về cái phương án tiếp theo là như thế nào chứ không thể bây giờ không thể kiểu cứ cắt nước xong rồi mặc kệ như thế được bây giờ bao nhiêu con người như thế này đang
0: trông chờ không có một giọt nước nào thì sinh hoạt thì sống ra làm sao theo sở xây dựng Hà Nội hiện nay tổng công suất cấp nước từ các nhà máy tập trung trên địa bàn thành phố đạt khoảng 1 triệu 530.000 mét khối một ngày đêm Tổng nhu cầu sử dụng trung bình trên địa bàn Hà Nội hiện khoảng 1.150.000 đến 1.250.000 m khối một ngày đêm, với nhu cầu sử dụng nước sạch tăng bình quân mỗi năm từ 5 đến 10%. Tổng mức tiêu thụ nước sạch năm 2023 dự kiến sẽ dao động từ 1.250.000 m khối đến 1.350.000 m khối một ngày đêm. Như vậy, tổng công suất cấp có thể cung cấp là 1.530.000 m khối một ngày đêm, thì Hà Nội cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong phạm vi cung cấp của hệ thống tuy nhiên đây mới chỉ là lý thuyết khả năng mất nước cục bộ vào những ngày cao điểm hè vẫn có thể xảy ra theo lý giải của sở xây dựng hà nội khả năng phân phối nước vẫn chưa đồng bộ với nhu cầu sử dụng nước là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
3: Mời cô thính giả nghe, nghe tiếp phần tin thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với việc cấp đổi giấy phép lái xe. Theo cục đường bộ Việt Nam, bình quân mỗi ngày chỉ có hơn 100 giấy phép lái xe được cấp đổi qua dịch vụ công quốc gia. Để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, nghiêm túc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống đảm bảo thời hạn theo quy định.
2: Liên quan đến thông tin gần 2 triệu xe cá nhân đến 9 chỗ được giãn kiểm định, Cục Đăng Kiểm Việt Nam vừa có thông báo hướng dẫn tới người có nhu cầu. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, hiện nay trên web tra cứu xác nhận thời hạn giấy chứng nhận và tem kiểm định đã có thông tin của tất cả các xe được gia hạn theo quy định. Tuy nhiên, do việc tạo ra các tệp tin có ký số của giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe này mất nhiều thời gian nên chưa thể có sẵn cho tất cả các phương tiện tại thời điểm này. Do đó, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đặt ưu tiên tạo tệp tin giấy xác nhận cho các xe có thời hạn kiểm định gần nhất trước trong ngày 3 tháng 6 sẽ cho phép tải tệp của các xe có hạn kiểm định từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2023 các xe có thời hạn kiểm định đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 sẽ được đưa lên hệ thống trước ngày 10 tháng 6 năm 2023 và dự kiến hoàn thành công việc tạo tệp tin cho toàn bộ các xe trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.
3: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, thanh tra tại các địa phương liên quan đến việc hơn 4.000 chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 9 năm 2016 đã có 4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể tại 54 địa phương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định của pháp luật, nên các chủ hộ kinh doanh cá thể chưa được tính thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ.
2: Theo Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Quyết định này được đưa ra vào chiều mùng 3 tháng 6 tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra cơ quan này còn ban hành hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới để xây dựng kế hoạch kiểm soát quản lý bền vững đối với căn bệnh này giai đoạn 2023-2025 phù hợp với tình hình mới.
3: Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ đã công bố 4 đợt với tổng số 10.572 thuốc được tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó cũng đã cấp phép cho gần 3.000 thuốc chưa có số đăng ký theo quy định của luật dược, hiệu lực từ 3 đến 5 năm với số mới được cấp thêm này. Hiện có khoảng 22.000 số đăng ký thuốc có visa lưu hành với khoảng 800 hóa chất các loại. Do vậy, hiện nay cơ bản đảm bảo được nguồn cung thuốc trên thị trường. Bộ Y tế cũng đang khẩn trương triển khai việc hình thành từ 3 đến 6 trung tâm dữ liệu thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Đây cũng sẽ là một giải pháp căn cơ để đảm bảo các loại thuốc đặc biệt hiếm dùng trong trường hợp khẩn cấp. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, chính giới Nga đã nêu điều kiện để nước này tham gia trở lại Hiệp ước Cắt Giảm Vũ khí Tấn Công Chiến lược Mới New START. Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Grabkov cho biết Nga có thể cân nhắc nối lại việc thực thi đầy đủ nếu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào nước này. Ông Grabkov cho rằng các biện pháp đáp trả của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến Hiệp ước New START làm trầm trọng thêm tình hình kiểm soát vũ khí trên thế giới.
2: Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3 tháng 6, tức tối đêm qua theo giờ Việt Nam, đã ký ban hành luật về trần nợ công sau nhiều tuần tranh cãi nhằm ngăn chặn một vụ vỡ nợ. Cụ thể, Tổng thống Biden đã ký ban hành đạo luật trách nhiệm tài chính năm 2023, đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công để gia hạn khoản vay và duy trì việc thanh toán các hóa đơn, qua đó tránh được tình trạng vỡ nợ có thể gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, mất việc làm diện rộng và suy thoái kinh tế với hệ lụy ở quy mô toàn cầu. Tổ chức
3: các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày về chính sách dầu mỏ tại Viên Áo trong bối cảnh giá vàng đen tăng cao và tình trạng dư thừa nguồn cung. OPEC do Ả Rập Xê út đứng đầu đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn riêng biệt, nhưng các bộ trưởng không đưa ra bình luận nào về các quyết định chính sách có thể đưa ra sau đó. Trước đó, hai nguồn tin trong OPEC cộng cho biết nhóm này dự định sẽ thảo luận cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 1 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới về thông tin trên. Bộ trưởng dầu mỏ Iraq cho biết quá sớm để khẳng định con số trên và OPEC cộng chưa đi sâu vào con số này.
2: Theo một báo cáo mới công bố của một tổ chức tư nhân tại Mỹ, trong tháng năm vừa qua đã có khoảng 3.900 lao động Mỹ đã bị sa thải vì trí tuệ nhân tạo AI. Đây cũng là lần đầu tiên có những doanh nghiệp sa thải lao động do AI. Báo cáo về việc làm của Challenger. Một tổ chức tư nhân của Mỹ cho thấy, trong tháng năm vừa qua, các doanh nghiệp Mỹ đã quyết định sa thải hơn 80.000 nhân viên, tăng 20% so với tháng 4 và gần gấp 4 lần so với một năm trước. Trong số này, 25% bị cho nghỉ việc vì công ty đóng cửa và khoảng 3.900 người, tương đương 5%, bị sa thải vì AI. Truyền thông Mỹ cho rằng, báo quay trên có thể coi là dấu hiệu đầu tiên cho thấy AI bắt đầu ảnh hưởng tới việc làm của con người.
3: Hàng trăm nghìn hộ gia đình tại Israel đã bị cắt điện khi nhu cầu điện tăng vọt trên cả nước. Cộng thêm hàng trăm đám cháy bùng phát đã ảnh hưởng đến hệ thống truyền tài. Không khí nóng gây gắt tràn về từ hướng sa mạc phía nam khiến nhiệt độ tại nhiều tỉnh ở Israel phổ biến ở mức 40 độ C. Tại thành phố Tel nhiệt độ có nơi lên tới 43 độ C. Tập đoàn điện lực Israel thông báo do nhu cầu tăng kỷ lục cộng thêm sự cố gây ra bởi tình trạng quá tải, công ty quản lý hệ thống điện buộc phải cắt điện luân phiên tại nhiều địa phương trên cả nước.
2: Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa địa vật lý Indonesia thông báo một trận động đất có độ lớn 6 độ Richter đã làm dung truyền tỉnh Manuku, miền đông Indonesia vào sáng ngày 14 tháng 6, nhưng không có khả năng gây ra sóng thần.
3: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng quan tâm tiếp theo. Ấn Độ đã kết thúc chiến dịch cứu hộ sau thảm kịch đường sắt nghiêm trọng nhất 20 năm vừa qua ở nước này. Hệ số người chết được tìm thấy là 288 người, ngoài ra hơn 850 người bị thương. Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
1: Sự kiện thứ 3 trong năm 2023 của giải võ thuật MMA Lion Championship 06 đã diễn ra với 15 trận đấu. Trong đó, tâm điểm là trận bảo vệ đai vô địch hạng nhẹ của Trần Quang Lộc trước đối thủ Camil Nguyễn Văn Cả hai đều có màn chạy đà bằng những chiến thắng ấn tượng ở Lion Championship 04. Và ở cuộc tái ngộ lần này, Quang Lộc và Camille Nguyễn Văn đều tiếp tục cống hiến màn so tài hấp dẫn. Trong khi Camille sử dụng chiến thuật là những cú đá thấp nhằm phá trụ của đối thủ, thì Quang Lộc thực hiện nhiều đoàn tay. Trung cuộc, Trần Quang Lộc đã thắng bằng tính điểm đồng thuận từ tổ trọng tài 50-45, 50-45 và 49-46. Qua đó bảo vệ thành công đai vô địch và nhận số tiền thưởng trị giá 120 triệu đồng. Một võ sĩ khác của võ đường Liên Phong là Nguyễn Hoàng Thạch cũng được vinh danh khi cùng võ Thanh Tùng tạo nên màn thu hùng hấp dẫn ở hạng cân 56kg nam và được bầu chọn là trận đấu hay nhất sự kiện Lion Championship 06. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, sau chiến thắng tranh cãi trước Robson Oliveira tại Lion Championship 05, võ sĩ Trần Ngọc Lượng đã có màn tái xuất ấn tượng khi thắng submission đối thủ lại thế toàn bằng kỹ thuật siết cổ sau ở 3 phút 02 giây của hiệp 1 hạng 60 kg. Giải đấu tiếp theo của Lion Championship sẽ được tổ chức vào tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trận chung kết FA Cup mùa giải 2022-2023 chứng kiến màn đối đầu đáng chờ đợi giữa hai đối thủ duyên nợ là Manchester United và Manchester City. Đội bóng áo xanh sớm có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở giây thứ 13 với cú vuốt bóng đầy kỹ thuật của IK Gundogan. Dù không tạo ra quá nhiều sức ép trong phần lớn hiệp 1, nhưng Manchester United lại bất ngờ có cơ hội gỡ hòa khi Jack Grealish để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và sau khi tham khảo VAR trọng tài đã cho Manchester United hưởng 11m và Bruno Fernandes dễ dàng cân bằng tỷ số 1 đều. Manchester City lại một lần nữa dâng cao trong thời gian đầu hiệp 2 và phút 51. Bernardo Silva có bàn nâng tỷ số lên thành 2-1. Dù còn hơn 40 phút sau đó để gỡ hòa, nhưng Manchester United lại thiếu một chút may mắn và sự chính xác trong những pha dứt điểm. Thắng Trung Quốc 2-1, Manchester City trở thành nhà vô địch cúp FA mùa này. Hạt giống số 1 Iga Swiatek đã trải qua trận đấu dễ dàng nhất kể từ đầu mùa giải khi so tài với Wang Xinju đến từ Trung Quốc tại vòng 3 Roland Garros. Đưa kim vô địch nội dung đơn nữ không để đối phương thắng ván nào và hai xét đấu chỉ kết thúc sau 51 phút với tỷ số 60-60 nghiêng về tay vượt 22 tuổi người Ba Lan Đây là trận đấu diễn ra nhanh nhất và cũng là lần đầu tiên tại Pháp mở rộng có một tay vượt thắng trắng cả hai xét Đối thủ tiếp theo của Iga Swiatek là Lesia Surenko Tay vượt 34 tuổi đến từ Ukraine gần như không gặp trở ngại nào khi chạm trán Bianca Ansdrychuk tay vượt hạt sống cựu số 4 thế giới sau những chiến thắng ấn tượng ở các vòng đấu trước, Antutico bất ngờ chơi rất kém trong trận này và chịu góc vợt chỉ sau không phút. tỷ số hai set đều là 6-1, về Lesia
3: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo từ sáng đến chiều nay, Hà Nội không mưa, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba đến ba độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ ba đến ba độ C. Từ chiều tối nay. Hà Nội bước vào đợt mưa rông nhiều ngày, chấm dứt đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 32 đến 34 độ C. Các tỉnh thuộc vùng núi Trung du Bắc Bộ, từ đêm ngày 1/5 đến ngày mùng 8 tháng 6, mưa rào và rông dày đặc, có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 6, các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông dày đặc, có nơi mưa to, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm ngày 5 đến ngày 12 tháng 6, mưa rào và rông rải rác về chiều và tối.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, các phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.